0: Ce podcast, imaginé par la Gaieté Lyrique et le Paris Podcast Festival, est enregistré chaque mois en public à la Gaieté Lyrique, puis à retrouver sur toutes les plateformes de
1: streaming.
2: Dear white people.
3: I just want to say that
1: I find your show offensive.
4: Having a black vibrator does not count as an interracial relationship.
3: And highly divisive.
4: When you ask someone who looks ethnically different. What are you? The
3: answer is usually a person about to slap the shit out of you. We need to come together at times like this. When are you going to wake up to your white privilege, man? Um,
0: I'm black. Dear White People, dans cette série tirée du film du même nom, Sam est une animatrice radio sur le campus de Winchester et elle dénonce à travers cette émission le racisme ordinaire et systémique. Elle s'adresse notamment aux Blancs de son campus pour pointer leurs privilèges. Et on l'a entendu, la plupart des Blancs de la fac se sentent agressés par ces monologues antiracistes. En France, les mobilisations contre les violences policières, dans le sillage de Black Lives Matter, et puis entre autres du combat d'Assad Traoré pour rendre justice à son frère Adama tué par la police, on remis le combat antiraciste sur le devant de la scène et avec lui l'expression « privilège blanc ». Une expression qui est souvent mal connue, mal comprise de ce côté-ci de l'Atlantique où parler de race en France est un gros mot, un tabou. Je m'appelle Christophe Payette, je suis journaliste, producteur et auteur de podcasts avec La l'Agaté Lyrique et le Paris Podcast Festival. Une fois par mois, on met en lumière des podcasteurs, des podcasteuses qui nous donnent à entendre d'autres récits et on essaie de lire ensemble entre les lignes. Ça s'appelle Il était des voix. Vous écoutez le septième épisode de la deuxième saison. Questionnez ses privilèges. C'est parti. Je
5: n'ose pas le dire. Je suis
1: gentil. Euh... d'imprimer. Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent.
6: Est-ce que j'aurais l'air légitime
3: Vous croyez qu'il m'écoutera Il était des voix. Un podcast de la Gaîté Lyrique, en partenariat avec le Paris Podcast Festival.
0: Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de privilèges Qu'est-ce que c'est que spécifiquement le privilège blanc Quels sont ces privilèges Comment les identifier Comment les combattre Pourquoi cette idée suscite t il autant de réactions hostiles Comment, quand on est blanc, être un allié efficace dans la lutte antiraciste et comment combattre ses propres privilèges Voilà, c'est un peu toutes ces questions qu'on va aborder aujourd'hui avec nos invités, avec notamment Grace Lee. Bonjour. Bonjour. Tu es co-autrice avec Rokaya Diallo du podcast Kif Staras sur Binge Audio. On est aussi avec Estelle Dupry. Bonjour. Bonjour. Toi, tu es l'autrice du podcast Semblant de rien. Et puis, nous sommes enfin avec Kautar Archie. Bonjour. Bonjour. Euh, toi, Kaotard, tu es sociologue, écrivaine et autrice, euh, entre autres, de Comme nous existons, qui est paru chez Actes Sud. Ben, je vais vous proposer de commencer par découvrir ou redécouvrir vos podcasts tout de suite.
7: Salut, c'est Gracely. Salut, c'est Roca Diallo. Nous sommes très fiers de vous présenter le nouveau podcast de Binge Audio qui s'appelle Kiffe ta race. Ici, on va sauter à pied joint dans les questions raciales.
4: Et on va parler de toutes les questions relatives à la race sans aucun tabou. On va parler des Asiatiques, des Noirs, des Arabes, des Roms et même
7: des Blancs. Ici, on voit les couleurs.
4: On n'est pas du tout colorblind.
7: On va vous faire kiffer vos races.
0: Alors grâce, ça fait depuis 2018 que vous nous faites kiffer nos races, 90 épisodes depuis sa création. Quand vous avez lancé ce podcast avec Rokaya Diallo, le mot de race, il est quasiment imprononçable en France sans déclencher immédiatement une polémique. C'est encore le cas aujourd'hui. Pourquoi c'est important de parler de race
7: Oui, c'est vrai que lorsqu'on a commencé le podcast, il y a quelqu'un qui nous a dit « je ne donnerai pas la personne », qu'il fallait changer le nom c'est quand même un petit peu trop frontal. <rire> euh, donc, on, donc, on expliquait que bah, non, en fait, c'était le principe euh, du, de ce qu'on voulait faire. Et alors, pourquoi il faut en parler c'est exactement, je pense, la réponse à enfin, la question que tu poses, c'est-à-dire si on parle des privilèges liés au fait de ne pas subir le racisme, si on parle de, des avantages plutôt, ben la première chose, c'est bien de ne pas rester sous cloche et ne pas garder le silence puisque c'est le silence qui maintient aussi, euh, ce système de hiérarchisation des personnes dans notre société, tel que l'histoire euh, l'a construite, euh, bah, opérante en fait euh, aujourd'hui.
0: C'est le, le, le premier problème, c'est le tabou, c'est le fait de ne pas nommer en fait.
7: Oui, ça, ça fait partie du problème, le, le, le fait de, euh, que cette euh, que le en fait la, la mécanique et les manifestations de du racisme euh, soient des il y a une question de déni très forte euh, et donc le déni euh, protège le racisme et le, le, le rend effectif dans, dans tous les aspects de, des vies des personnes qui le subissent.
0: Alors pour faire euh, peut-être aussi un peu quand même de définition pour être clair sur de quoi on parle, quand on parle de race ici, il ne s'agit évidemment pas de race biologique qui est au fondement des idéologies racistes, ça n'existe pas, mais de race sociologique. Euh, peut-être je me tourne vers toi, Kaoutar. de quoi on parle quand on parle de, de race sociologique
2: euh, bonsoir à toutes et, et tous. Je ne suis pas certaine que le terme « race sociologique » soit le plus euh, pertinent, parce que ça voudrait dire qu'il existerait une race euh, biologique. Donc, disons plutôt qu'il me semble que ce qui nous unit euh, ici, c'est principalement le fait de parler euh, de la race au singulier, quand ce qu'on pourrait appeler euh, le camp euh, raciste ou le camp euh, nationaliste parle des races au pluriel ça c'est un premier élément extrêmement euh, important c'est à dire de considérer euh, la race comme un construit euh, social et la race comme le produit, comme le résultat du racisme, d'abord il y a quelque chose comme la croyance en l'infériorisation euh, des individus et ensuite il y a les principes qui viennent produire et légitimer cette, euh, cette prétendue euh, infériorité donc euh, ce qui, ce qui... Ce qui nous intéresse ici, effectivement, comme le disait Grassley, c'est d'essayer de comprendre le comment. On sort d'une période présidentielle où les, 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 les débats pleinement et légitimement considérés comme des débats républicains parce que posant la question de la laïcité, parce que posant la question des migrants, parce que posant la question d'islamophobie, c'est quelque chose qui fait désormais partie, malheureusement, des débats qui dominent l'actualité. Donc on assiste à un racisme qui est de plus en plus flagrant et qui fait l'objet de politiques mises en place par le gouvernement et qui fait aussi l'objet d'une sorte de continuum colonial et lié aussi évidemment à la constitution esclavagiste de l'Ouest. Donc en fait. Tout ça est extrêmement lié et le travail qui se fait autour de cette question de privilèges, et on détaillera les choses, c'est d'essayer de comprendre effectivement comment est-ce on parvient à abolir la race, comment aussi on parvient à abolir la classe et comment on parvient aussi à abolir le genre si on se situe dans une perspective plus intersectionnelle.
0: Alors comment y parvenir ça, on, va, on va y revenir plus tard. Mais euh, dans, vous avez une, euh, grâce avec Rocaya, une, une sorte de tradition au début de chaque émission de Kif Taras, c'est de commencer toujours par demander à vos invités de se positionner racialement. On va donc commencer de la même façon. Et je vais m'y soumettre en premier. Euh, puisque donc, moi, mon nom de famille Payette, c'est le fruit de l'héritage postcolonial de la France, puisque mon père est créole réunionnais. Et ma mère est ce qu'on appelle une oreille à la Réunion, c'est-à-dire une blanche de métropole. Cela étant dit... Je suis blanc et je jouis pleinement du privilège blanc. Par exemple, malgré une consommation régulière de cannabis depuis l'adolescence, je n'ai jamais été contrôlé par la police. Il n'y a donc aucun doute. Je suis blanc. À vous, alors, est-ce que vous vous positionnez, vous vous définissez racialement Et si oui, comment Alors, grâce pour recommencer.
7: Je voudrais préciser que c'est important de se situer sur cette échelle, parce que lorsqu'on parle de racisme, le racisme, c'est une expérience qu'on vit. Euh, et donc, on ne le vit pas de la même manière, même si c'est des mécanismes qui sont euh, très similaires. On le vit pas la... Moi, je ne le vis pas de la même manière que Estelle pourrait le vivre, ou que Carautard pourrait le, 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 être confrontée, ni euh, les personnes dans cette salle, si vous y êtes confrontés, je, je ne peux pas savoir ce que vous vivez. Vous ne... C'est-à-dire que c'est quelque chose de très, à la fois, euh, très personnel, mais aussi qui suit une dynamique qui est commune. Euh, donc, euh, et c'est pour ça, lorsque l'on aborde ce sujet du, du, du racisme, c'est -ce intéressant de savoir comment on le vit puisque, puisque en fonction de là où on se situe sur cette hiérarchie qui a été faite par le racisme on ne le vit pas de la même manière Et donc parce que la première chose qu'on nous a dit c'est bien sûr mais c'est hyper raciste ce que vous faites euh, c'est vous qui voyez c'est vous qui voyez la race donc vous voyez le racisme voilà c'est pour expliquer pourquoi c'est important euh, donc moi je, en, je suis perçue en France, comme une femme euh, aux origines euh, est-asiatiques, donc euh, Chine. Euh, est, euh, et, et mes, mais ma famille est cambodgienne, chinoise du Cambodge, donc à la fois Asie de l'Est et Asie du Sud-Est. Ça change quand je voyage, mais en tout cas, dans, dans mon quotidien, c'est ça.
0: Estelle, euh, elle de te soumettre à cette, cet exercice d'auto-définition
7: ben, Bonjour.
5: Alors Moi, je me définis avant tout comme afro-descendante, car le fait d'être afrodescendante, c'est ce qui m'est renvoyé le plus souvent au visage en termes de racisme, surtout dans le contexte belge où on n'a pas déconstruit du tout les questions liées à la colonisation du Congo. Je me qualifie aussi en tant que métisse et je pense qu'en tant que, que femme bénéficiant du colorisme, c'est important que je le dise parce qu'en tant que femme métisse, j'ai certains privilèges aussi par le fait que je ne suis, euh, suis pas perçue comme étant plus noire. On va dire qu'on ne voit pas encore beaucoup de femmes noires dans les médias, etc. Mais quand on en voit, c'est souvent des femmes plus claires parce que euh, mon physique se rapproche plus à ce qui est favorisé, à ce qui est vu comme beau, car se rapprochant le plus de la blanchité. Donc j'insiste vraiment sur ça, euh, car je sais que la façon dont je vais être perçue, dont je vais être interrogée, que ce soit dans les médias, jouera aussi sur euh, mon colorisme. Et je suis euh, donc artistes, afro euh, de mon papa, euh, moulouba aussi, donc, euh, et belge, euh, je suis née à Bruxelles. Donc, euh, donc voilà, je me définis euh, surtout
0: comme ça. Et Soka tard.
2: Très simple, je suis perçue comme une femme arabe.
0: Point à la ligne. <rire> Très bien. Et bien, on va continuer euh, de, le petit tour de présentation de vos podcasts avec Semblant de rien.
6: Avertissement. Certains propos qui suivent risquent de heurter la sensibilité blanche de certains auditeurs. Nous vous prions d'ouvrir vos oreilles et vos esprits.
3: Dans le tout premier épisode, j'étais dans le métro et j'ai vu ce mec se faire arrêter par les flics. Monsieur Ça m'a marqué parce qu'en fait, les mecs qui s'étaient fait arrêter, ils avaient tous un truc en commun. Ils n'étaient pas blancs. Je me souviens avoir été trop choqué et puis avoir pensé cette phrase. Quelle chance d'être blanche. Parce que le blanc, c'était apparemment la carte passe-partout qui allait faire que j'étais pas en retard pour mon rendez-vous.
0: Donc euh, c'était un extrait euh, de semblant de rien dans lequel euh, Estelle, tu mélanges euh, des interviews, là on n'en a pas entendu mais on en entendra plus tard, des interviews, des témoignages, des interviews euh, euh, de chercheurs, d'intellectuels ou de, de militants aussi, euh, mais tout ça est mélangé à une fiction. Et là on a entendu le personnage de fiction qui est cette femme blanche qui après donc avoir assisté à un contrôle de police au faciès va commencer à s'interroger. Sur ses propres privilèges. Euh, pourquoi avoir euh, eu recours comme ça à la fiction
5: Alors, on a eu recours à la fiction. À la base, on voulait faire plus euh, une sorte euh, de podcast de conversation, mais on s'est vite rendu compte que ça allait être plus compliqué vu le contexte euh, institutionnel de notre école et qu'il fallait trouver une façon d'aborder les questions de blanchité qui ne pas trop violente pour les personnes blanches.
0: Parce que c'est un projet d'école à la base, c'est ça Oui,
5: donc en fait, en semblant de rien, à la base, c'est un mémoire médiatique d'une autre école de médias qui s'appelle l'IEX. Donc moi, j'ai fait un, mémoire, un master en éducation permanente et animation socioculturelle Donc c'est l'éducation populaire. En fait, on est formé pour travailler dans des associations, dans des ONG, pour justement sensibiliser les citoyens, citoyennes aux questions sociales. Et en fait, on avait vraiment, euh, on va dire, la liberté de choisir euh, un thème et on a eu la bonne idée de choisir le thème du racisme systémique euh, dans une école où il y a malheureusement eu beaucoup d'incidents racistes. Donc, moi, je suis arrivée en master avec une autre jeune femme racisée. Nous étions, euh, nous étions les deux seules racisées sur une classe de 60 élèves. À savoir que dans notre école, en bac 1, en master 1, il y a beaucoup de personnes racisées. Mais l'école est, euh, est structurellement faite, que beaucoup de personnes racisées lâchent avant le master. Donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés euh, un peu avec effroi, <rire> je ne vais pas mentir, euh, dans une classe qui était censée aborder les questions sociales avec une majorité de personnes blanches. Alors, du coup, en fait, semblant de rien... En fait, à la base, on voulait juste parler de racisme systémique on n'avait pas encore vraiment mis le doigt sur le privilège blanc et tout ça. Et en fait, c'est en interrogeant les élèves de notre classe qui, euh, pourtant, avaient tous un profil... Euh assez à gauche, etc., et qu'on s'était dit que ça allait être simple de travailler sur ces questions avec l'E. Mais en fait, on, on s'est vite heurté à un mur de violence, d'incompréhension, de mécanismes défensifs qu'on appelle la fragilité blanche. Et on s'est dit, oui, mais pourquoi les personnes blanches s'extraient aussi facilement des questions raciales Pourquoi c'est si difficile pour elles de parler de racisme Et c'est de là qu'on a commencé à s'interroger et à travailler sur le privilège blanc. Alors, j'insiste, je suis co-autrice du podcast. La la jeune femme qu'on entend dans le podcast, c'est Fiona Saint-Trin. C'est elle qui a principalement... Euh, écrit les podcasts parce que cette partie aussi de sa propre déconstruction et euh, Katia Abdelawi et du coup bah, moi je me qualifie surtout de média activiste euh, c'était important pour moi que le podcast euh, ait aussi une base euh, ait un volet pédagogique euh, continu sur Instagram pour que les personnes puissent aller plus loin sur ces questions donc euh, on a choisi le docu-fiction justement pour, euh, pour essayer de passer outre cette fragilité blanche et rentrer un peu euh, dans l'intimité euh, dans le cœur des auditeurs avec, euh, avec ce processus là
0: c'est un, un moyen de faire passer la pilule. Quoi. Voilà, exactement. <rire> et, euh, et le, le fait d'avoir choisi un personnage blanc principal qui va vivre, on va suivre sa propre déconstruction, l'idée c'était de s'adresser à des auditeurs ou des auditrices blancs
5: Alors oui, euh, maintenant avec le recul et euh, avec euh, mes trois années de média-activisme, si je devais refaire le choix, je mettrais plus la voix des personnes racisées dans ce podcast parce qu'elle me semble hyper importante et je trouve que leur point de vue n'est pas assez évoqué dans le podcast et c'est quelque chose que, que je regrette avec le recul. Euh, donc oui, en fait, euh, à la base, notre public cible, c'était les personnes blanches qui se disaient non racistes, un peu à gauche, mais qui, euh, étaient, euh, qui ne voyaient pas l'intérêt d'aborder le racisme comme si c'était un non-sujet, comme si ça appartenait au passé, alors que euh, moi, en tant que personne racisée, ça fait partie de mon quotidien à chaque instant. Donc, euh, donc voilà.
0: Alors je vous propose de, maintenant de rentrer euh, un peu plus dans le détail en analysant bah, de quoi on parle quand on parle de privilèges blancs.
3: Il était des voix. Comment ça Naïve Bah tu dis que tu
5: vois pas la couleur. Mais ne pas voir ma couleur, c'est me priver de mon vécu. Quand tu dis que tu vois pas ma couleur et ma différence, tu refuses d'admettre que mon expérience de vie est complètement différente de la tienne. Donc tu projettes ta réalité de personne blanche sur moi
1: la blanchité, c'est de montrer que la racialisation, c'est-à-dire le fait qu'on vit dans une société traversée par la question raciale, eh bien ça ne concerne pas simplement les autres, entre guillemets, c'est-à-dire les racisés, mais que tout le monde est racialisé, à commencer par les Blancs.
2: Parler euh, de système, c'est prendre euh, en considération le fait que en fait, le, le racisme, il, est, euh, il structure finalement nos sociétés. Il est structure, ça veut dire qu'on le retrouve partout, du berceau à la tombe et qu'il est l'émanation en fait, d'une histoire, d'une histoire coloniale, d'une histoire esclavagiste.
1: Ça veut dire qu'on est dans une société qui produit de la race, qui assigne des gens à des places. Et ces places, elles ne sont pas symétriques parce que euh, cette production raciale, eh c'est de la domination. Et donc dans la domination, il n'y a rien de symétrique.
3: Et si le racisme était si insidieux, si banal, si invisible qu'on ne le voyait même plus.
0: Alors, on vient d'entendre beaucoup de choses, plein d'extraits mêlés de vos deux podcasts Sans Blanc de Rien et Kif Taras. Et on a notamment entendu une première idée sur laquelle j'aimerais commencer, c'est que finalement, le premier privilège quand on est blanc, c'est de ne pas avoir conscience d'être blanc et c'est de ne pas s'en rendre compte et de ne pas avoir besoin en fait de s'en rendre compte. Grâce...
7: Je dirais que oui, le, le, la, ce qu'on appelle le privilège blanc, en fait, le fait de ne pas subir de racisme, enfin, ce privilège-là, c'est la raison même que les, pour que le racisme existe. Si le racisme ex existe, c'est pour porter ce privilège au plus haut, au, plus, au sommet de la, la société, et de, et de se dire que ce privilège-là, eh euh, c'est celui euh, qui fait qu'on a toutes les portes qui s'ouvrent. Ça ne veut pas dire qu'on vit... Ce pas les privilèges de l'ancien régime de l'ancien régime, pardon, le fait d'être dans la noblesse ou dans le clergé, de ne pas avoir à travailler pour vivre. Hein, Ce n'est pas, pas ça, en fait, d'avoir un privilège. Et souvent, en France, on confond cette notion avec euh, la notion de privilège... Euh, avec celle-ci. Euh, non, non, la, la question du privilège, c'est qu'en en fait, le fait de ne pas subir de racisme, euh, ça nous met dans une situation beaucoup plus confortable que d'autres personnes. Alors après, on peut subir d'autres choses. En tant que femme, euh, si on ne subit pas de racisme, on subit le sexisme, on peut subir... On peut, ça, ça peut être lié à une religion, ça peut être lié à une... À quelque chose de lié à notre corps, à notre... Enfin, voilà. Donc, il y a plein de choses qui sont... Euh, qui, qui, qui peuvent interagir, et donc, c'est ce que quand Kauter parlait d'intersectionnalité tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas uniquement une seule chose, euh, une seule identité. Mais là, oui, le, le, le prix le premier privilège, c'est de, de vivre dans un univers, en fait, qui, dans lequel on est au centre et tout est fait pour nous, nous porter, nous, nous maintenir au centre. Et donc, en fait, on se rend même plus compte qu'on est au centre, c'est-à-dire qu'on ne voit que soi.
0: Oui, le fait d'être en position dominante, en fait, euh, permet de ne pas se poser de questions. Et par exemple, une des autres idées qu'on entendait, c'est le fait que dire. Je suis colorblind, je ne vois pas les couleurs, il n'y a pas de différence pour moi, je suis pour l'humain avec un grand H. En fait, ça, c'est un discours certes euh, positif, plein de bons sentiments, mais en fait, c'est un discours de privilégié euh, blanc. Ça, on l'entend notamment dans un des extraits, je crois, de « Semblant de rien », Estelle
5: en fait, le blindness permet à la suprématie blanche d'être maintenue. Parce que comme on ne discute pas de blanchité et que la suprématie blanche a besoin de cette invisibilité pour continuer à survivre, le fait de nier les races, de nier les couleurs, ça permet de ne pas questionner ces questions-là. Ça permet de ne pas aborder la question de la blanchité. Par exemple, le fait d'être blanc, c'est l'accaparement de l'universel. Les personnes blanches sont la norme universelle par lesquelles ils savent qu'ils sont blancs par le fait qu'ils ne sont pas les autres, qu'ils ne sont pas ces autres qu'on altérise. Donc, en fait, le problème du euh, colorblindness, c'est que ça nie ces différences tout en maintenant un système d'inégalité euh, très profond, en fait. Et comme, euh, et comme euh, je dis euh, en incarnant ce personnage dans le podcast, ça nous empêche, nous, les personnes racisées, de pouvoir mettre des mots et de pouvoir parler et dénoncer ce qu'on subit au quotidien. Donc, euh, le colorblindness est très toxique. Ça a été un peu, hein, j'ai l'impression, un héritage un peu de de l'antiracisme, on va dire, des années 80, où euh, tout le monde devait être égaux, où on ne devait plus voir les couleurs. Mais en fait, ça, ça atteint vraiment quelque chose qui est assez inquiétant, parce que maintenant, je, euh, je pense qu'en France, François Hollande a effacé le mot « race » de la Constitution. Bah, C'est très inquiétant, parce que du coup, on ne peut plus mettre de mots sur ce qu'on subit au quotidien. Et la suprématie blanche, justement, se joue de ça. Car si on ne peut pas nommer, si on ne peut pas dire les choses telles qu'elles sont, si on ne peut pas dénoncer le racisme, on ne peut pas, on ne peut pas le démanteler ni avancer. Donc euh, le « color blindness. Sous couvert de bonnes intentions, maintient et nourrit la suprématie blanche et le racisme systémique.
0: du euh, justement, sur cette question de l'universalisme, j'aimerais bien euh, avoir euh, ton point de vue. Est-ce que, effectivement, l'universalisme, en fait, c'est un déni en fait, de la réalité des discriminations systémiques et c'est un, un privilège
2: Alors, La question de l'universalisme, c'est une question extrêmement euh, compliquée, mais euh, peut-être qu'à ce stade de la, de la discussion, oui, on pourrait dire que. Il y a différentes traditions philosophiques qui vont penser la question de l'universel et de l'universalisme. Certains, en essayant de présenter les choses un peu schématiquement, vont tenir ardemment à cette notion d'universalisme en voulant en faire finalement quelque chose qui soit véritablement universel. Et puis d'autres vont considérer qu'au contraire, la notion d'universalisme est tellement habitée par la notion de violence, a tellement cautionné des formes d'occupation, des formes de réduction en esclavage, des formes de réduction en colonisation, etc., que ce terme finalement n'a plus vocation à exister. Et dans ce cas-là, il faudrait le remplacer par d'autres expressions, par d'autres concepts, etc. Ma position est effectivement plutôt de dire effectivement que quelque chose dans l'universalisme contient déjà le racisme, puisque c'est au nom d'une certaine forme d'universalité. Qui s'est historiquement très longtemps confondu avec les populations masculines et féminines blanches euh, du Nord global. C'est au nom, entre guillemets, de cette position-là que des missions ont été euh, engagées pour diffuser la bonne parole, pour diffuser la bonne religion, pour bien évidemment euh, civiliser. Et il y a quelque chose dans cette notion d'universalisme ou dans cette notion d'universalité qui est profondément ambivalent. Si bien que euh, l'universel ou l'universalisme, en vérité, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas, nous n'avons pas encore fait l'expérience d'une société où l'universalisme s'est incarné avec une notion qui est, à mon sens, la notion la plus fondamentale qui soit dans le cadre de ces débats-là, qui est la notion d'égalité. Et très souvent, cette notion d'égalité, elle permet, dès lors qu'on la pose, de reposer en fait la question du droit, de reposer la question de l'accès de la population à un ensemble de possibilités qui ne sont pas déterminées par les lois de la naissance, les lois biologiques, les lois de l'apparence, les lois de la richesse, etc. Et on le sent bien actuellement dans la période que nous vivons que de plus en plus de propositions politiques réclament que, par exemple, dans les quartiers populaires, puisque les quartiers populaires sont une sorte d'exception dans le continuum territorial, des lois d'exception viennent si viennent s'y instaurer. Et c'est une rupture d'égalité, c'est une rupture du pacte euh, universel et du pacte social. Donc pour ma part, ces notions-là d'universalité, d'universel, quand elles commencent à dire tout et leur contraire, quand elles permettent à la fois de cautionner euh, le pire et le meilleur de ce que les systèmes de domination euh, peuvent produire, sont davantage à questionner, et c'est plutôt, à mon sens, la question d'égalité qui mérite d'être replacée au centre de l'attention.
0: Quand on parle de privilèges, de privilèges blancs, il y a aussi euh, cette idée qu'on qu a entendu, qu'on a un peu évoqué, que le racisme est structurel, que ce n'est pas, quand on parle de racisme, euh, cette confusion qu'on peut avoir souvent, c'est-à-dire que le racisme, ce serait le fait uniquement de comportements individuels, intolérants, que non, il y a une notion de racisme structurel, Qu'est-ce que ça veut dire le racisme structurel
2: Pendant longtemps, on pourrait dire euh, il a dominé une forme de conception euh, morale du racisme. Le racisme était quelque chose de mal et il fallait euh, il fallait euh, le faire disparaître pour revenir à une forme de situation euh, de bien, d'amour, de bienveillance, euh, etc. Mais cette euh, position morale, elle n'est pas tenable. Historiquement, elle n'est pas défendable puisqu'on voit bien que la question des processus d'infériorisation et de déshumanisation des populations a une fonction sociale. Ce n'est pas uniquement quelque chose qui relève d'une forme d'instinct ou d'une forme d'affect ou d'une forme d'émotionnalité. Ça répond à des objectifs politiques extrêmement puissants, c'est-à-dire la structuration de la société en différentes parties, en différentes populations, et ces populations vivent des expériences qui sont des expériences relationnelles. C'est-à-dire que pour que des populations vivent bien, pour que des populations puissent éprouver du plaisir, pour que des populations puissent circuler dans la rue librement, pour que des populations puissent euh, éprouver du plaisir, puissent voyager, bénéficier d'un passeport, etc., etc., accéder bien sûr à un logement, accéder à un emploi, accéder à des soins euh, de santé euh, de, de qualité, il faut qu'en retour, des populations ne puissent pas circuler dans l'espace public, ne puissent pas passer les frontières, ne puissent pas avoir d'emploi, ne puissent pas avoir un logement euh, décent, voire parfois même un logement euh, tout court, et soient sans cesse relégués dans des situations euh, de euh, misère, de pauvreté sociale, de paupérisation, euh, etc. Et c'est bien cette nécessité qui rend le racisme, en plus de sa profondeur historique, en plus de la manière dont le racisme a sédimenté dans les institutions françaises. L'institution policière, par exemple, est une institution qui est profondément marquée par la gestion coloniale des territoires durant notamment la colonisation de, de l'Algérie. Donc il y a un effet relationnel. Ça part d'une injustice fondamentale. Ça part de cette idée, effectivement, que tout le monde ne peut pas bénéficier d'une vie pleinement humaine. Et pour justifier entre guillemets que des personnes vivent une vie moins humaine que d'autres, il faut bien créer une sorte de catégorie d'inhumanité ou une catégorie de moindre humanité, qui crée en parallèle une catégorie de pleine humanité ou d'humanité euh, totale et, et évidente. Donc le racisme crée ça, en fait. Le racisme, ajouté bien sûr à des problématiques euh, d'exploitation capitaliste et d'exploitation... Euh, et d'oppression patriarcale, il crée cette relation asymétrique qui fait que pour que certains vivent, d'autres doivent mourir.
0: Quand tu évoques les, les autres logiques d'oppression capitaliste patriarcale, effectivement, grâce le disait tout à l'heure, il y a d'autres logiques de domination qui sont à l'œuvre. Il y a d'autres types de privilèges, la question de la classe sociale, du genre. Ces privilèges peuvent se cumuler mais ça crée aussi des différences, en fait, à l'intérieur du même classe. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que, par exemple, entre un ouvrier noir et un ouvrier blanc, le ouvrier blanc a... Et c'est là qu'il y a une notion de privilège par rapport à, à quelqu'un qui, qui, qui serait noir et qui ferait partie de sa même, de sa même euh, classe sociale. Parce qu'en fait, je ne sais plus dans lequel des deux podcasts, il y a la notion de euh, salaire psychologique de la blanchité. Vous vous souvenez C'est euh, dans Kiv Taras... Euh,
7: alors ça a été évoqué dans l'un des podcasts de Victor ouais. Taras. C'est un concept qui a été théorisé par Web du, du Boys, euh, qui parle. Enfin en fait, euh, donc là tu parles d'une classe socio-économique qui est celle des travailleurs, euh, et on a vu combien cette classe a été euh, sollicitée par les élections, donc euh, à la fois en France en 2022, mais aussi en 2016 aux États-Unis, en 2019 au Brésil et dans beaucoup beaucoup de territoires hein, puisque c'est une classe dont les votes peuvent faire changer une élection. Et donc la question de ce, donc, de ce salaire psychologique, c'est d'avoir créé en fait des dissensions entre les travailleurs de, de, de sorte, et le, le racisme en fait partie, de sorte que l'ouvrier blanc euh, se sente supérieur à, à un autre ouvrier non blanc, et que en fait ça, ça, ça constitue un salaire pour lui. En fait, il est payé par la, le, la symbolique d'être supérieur à quelqu'un sans avoir dans, dans, dans les faits sans, sans gagner enfin peut-être en gagnant plus d'argent mais en tout cas c'est quelque chose de symbolique c'est pas et, et le racisme produit ça le racisme produit cette euh, cette différenciation entre les gens ce, cette différence de traitement entre les gens qui euh, nourrit euh, une supériorité et, euh, qui, et qui la maintient dans la société
0: alors on va continuer de rentrer un peu dans le, le détail de, de la déconstruction de cette question de privilège blanc et il y a un travail euh, pédagogique à faire, euh, qui est intéressant à faire quand on est blanc, c'est d'essayer de lister ses privilèges et dans vos deux podcasts on retrouve des listes justement et on peut essayer de s'y retrouver ou non.
3: Il était des voix.
0: Je vais vous
6: demander de tous
0: vous mettre en ligne au
6: milieu de la pièce.
3: Il lève les bras horizontalement et on s'organise le long de la ligne imaginaire qu'il nous a indiquée.
7: Et pour ce faire, on va se référer à la liste de Peggy McIntosh, qui est une chercheuse américaine blanche, qui a énuméré 46 privilèges dont elle dispose. C'était dans un article.
6: « Je vais vous lire une série de phrases, et si elles s'appliquent à vous, je vous demande d'avancer d'un pas. Par contre, si elles ne s'appliquent pas à vous, je vous demanderai de reculer d'un pas. Et si vous ne savez pas, ben vous restez sur place. »
7: Donc le, le premier avantage qu'elle qu euh, décline, c'est « Je peux, si je le désire, m'arranger pour être en compagnie de gens de mon groupe racial la plupart du temps.
6: »« Je peux, si je le désire, m'arranger pour être en compagnie de gens de ma couleur la plupart du temps.
7: » Donc euh, là, euh, on parle de, euh, enfin, des personnes blanches qui euh, sont ensemble, donc de, on dirait, selon le, euh, le vocabulaire euh, du temps, le, le communautarisme blanc, donc, qui du coup normal, alors que le communautarisme des personnes minoritaires est souvent vu comme problématique.
6: Quand on me parle de notre héritage national ou de civilisation,
7: on me montre
6: que ce sont des gens de ma couleur qui en ont fait ce qu'il est.
4: Quand on me parle de notre héritage national ou de civilisation, on me montre que ce sont les gens de ma couleur qui en ont fait ce qu'il est.
6: Je peux allumer la télé ou regarder la première page d'un journal et voir les gens de ma couleur largement représentés.
1: Effectivement, le, le symbolique, c'est important. Les représentations, c'est important. Et on sait bien que les représentations, eh bien, elles reflètent une vision du monde majoritaire.
3: D'un coup, un malaise se répand à une vitesse foudroyante. De mon côté de la pièce, ils sont tous blancs. Il y a un gars d'Asie du Sud-Est qui ne l'est pas. Mais de l'autre côté de la pièce, derrière la ligne sont tous ceux qui ont reculé. La grosse majorité d'entre eux ne sont pas blancs.
0: Alors voilà, je me suis euh, amusé à mêler vos deux podcasts qui se répondent parfaitement euh, autour donc, de cet exercice qu'on retrouve dans les deux podcasts, qui est cette euh, fameuse liste de 46 privilèges blancs. Et moi, je voulais vous demander, bah, est-ce que c'est -ce est pertinent Est-ce que voilà, cette liste est pertinente et est-ce que c'est un, un, un outil qui peut être utile euh, grâce euh,
7: bah, Je pense que quand Peggy McIntosh a publié sa liste en 89, ça a fait énormément de scandales. Les gens étaient scandalisés, donc ça veut dire que c'est pertinent. Parce que sinon, tout le monde dirait bon, bah, bof Donc, oui, c'est donc, clairement quelque chose qui a ébranlé le monde. Euh, le monde, mais universitaire aussi, euh, et, et que on a commencé à, enfin, des, des gens ont commencé à penser, à ça enfin, les blancs, on, on, on pensait à ça, puisque, enfin moi, moi en tant que personne non blanche, je pense que j'ai jamais pensé que j'étais, que j'avais ce privilège-là. Quand je les élus, je dis ah oui, ah ouais, ah bah ben non, bah oui. C'est-à-dire que moi, jamais, je, 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 oui, jamais je me suis dit, ça pour moi, il n'y a pas de problème, je, je, je marche, enfin, ça, ça ne me concerne pas, j ai, j ai, je, je me suis reconnue dans cette liste, alors je ne sais plus ce qu'il y avait, mais il y, y, y a par exemple, je vais au supermarché et je trouve des collants et des sparadraps de la couleur de ma peau. Donc ça, ça a été, un, par exemple, c'était une polémique qui a affecté Roca Diallo, ma co-autrice de podcast, je pense que c'était en 2018 où elle s'est pris, euh, ben, comme on appelle ça, un shitstorm, euh, parce qu'elle avait dit qu'il n'y avait pas de couleur de pansement à sa, à, 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 à sa carnation et que le, la couleur chair n'était pas une couleur chair, enfin, euh, ce n'était pas une couleur chair, puisqu'elle n'était pas concernée. Et donc, elle s'est pris vraiment énormément de... de de, de, de réponses, on, on a dit plein de choses sur, sur ce qu'elle avait dit, enfin bref c est, c est, et, et, et donc pour dire à quel point c'est dérangeant de, de pointer du doigt ce privilège qui est le privilège quand même d'avoir des pansements à sa couleur de peau quand même pas, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose qui mais, mais en réalité c'est le quotidien de personne donc c'est important
0: ce qui est intéressant dans le fait de s'essayer comme ça une liste de privilèges et de de se dire bah ok est-ce que j'ai ce privilège là ou pas c'est de se rendre compte que la notion de privilège c'est pas un concept abstrait en fait ça renvoie à une expérience ça renvoie à du vécu systématiquement c'est quelque chose euh, de d'empirique de, et d'expérientiel de vécu c'est ça quand quand on est blanc on n'a pas vécu ces choses là euh, Estelle
5: on va dire que pour les personnes blanches ça semble abstrait mais pour les personnes racisées euh, c'est notre quotidien donc, euh, il y a aussi cette, cette idée de se dire que c'est une charge raciale qui n'est ne, pas posée pour les personnes, pour les personnes blanches. Donc, euh, oui, c'est important de faire cette liste de privilèges, mais elle prend aussi l'allégorie du, euh, du sac, du sac à dos où elle déballe tous ses privilèges. Mais qu'est ce qu'on fait après avec, euh, avec ce sac qui contient tous ses privilèges? Donc, moi, je pense que c'est un, un point de départ qui est nécessaire. Euh, ça permet de se positionner, de prendre conscience de sa racialisation en tant que personne blanche. Mais euh, ce n'est pas ce n'est pas quelque chose qui suffit. On va dire qu'une personne blanche qui prend conscience de sa liste de privilèges, ce n'est pas ça qui va, qui va, le, qui va non plus la, la mettre vraiment dans une position antiraciste pure. Mais euh, cette liste, le bénéfice d'exister pour être une vraie introduction, euh, pour se repositionner, pour se décentrer aussi et se rendre compte que là où on a des avantages qui semblent invisibles pour euh, la norme blanche, ben, en fait, euh, c'est construit sur des désavantages euh, qui, euh, qui font peser sur la santé mentale et sur l'intégrité et la dignité des personnes racisées. Donc, euh, donc oui, cette liste est importante, mais il faut voir plus loin.
0: D'autant que ce qui est intéressant, c'est que ce sont des propriétés euh, qui sont relatives, en fait, qui sont relationnelles. Et d'ailleurs, euh, ça évolue dans le temps. En fait, euh, la notion même D'être blanc, ça a, ça a évolué selon les contextes euh, sociaux, historiques. Euh, alors pareil, je ne sais plus dans lequel des deux podcasts, mais euh, euh, il évoquait le fait que longtemps, en Grande-Bretagne, les Irlandais n'étaient pas considérés comme des blancs euh, parce que c'était une population colonisée. Euh, du coup, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui définit finalement un blanc euh, Kauta.
2: Oui, historiquement, c'est euh, le phénotype blanc, c'est cette coloration particulière de l'épiderme qui, en raison d'un certain nombre d'éléments, a été considéré comme un signe physique, un signe apparent de, 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 de supériorité. C'est la pureté de l'âme, c'est la pureté de... Historiquement, les choses ont effectivement perduré, mais c'est très juste de reprendre effectivement ce cas important des Irlandais qui n'ont pas bénéficié d'une position dominante, blanche, et qui progressivement ont été intégrés à cette catégorie-là. Mais comme je le disais auparavant, ils ont été intégrés à cette catégorie-là du fait qu'une autre population venait prendre leur place et elle était considérée comme inférieure. Donc, La blanchité, c'est c'est une position sociale. C'est une position que vous occupez et qui vous permet d'accéder à une forme d'hégémonie culturelle, d'hégémonie sociale, qui correspond aussi parfois avec une forme d'hégémonie socio-économique. Donc, c'est quelque chose de relationnel, c'est quelque chose qui est extrêmement déterminé par le contexte, qui est extrêmement déterminé par les facteurs historiques du contexte en question. Et vous pouvez pleinement être perçu comme une personne blanche dans un espace donné, voyager, prendre le train, l'avion, et tout d'un coup, dans un autre espace, ne plus être perçu comme une personne blanche. Et il y a une forme de transformation, de métamorphose de la manière dont les gens vous perçoivent et de la manière dont, par la suite, vous allez être, être traité. Donc, la, la blanchité, c'est ça. C'est occuper une position sociale dotée d'un pouvoir fort. Ça veut dire que dans le cadre d'une relation vous avez, si vous êtes perçu comme blanc ou comme blanche, souvent la possibilité de bénéficier d'une forme de pouvoir, de bénéficier d'une forme euh, de légitimité, de bénéficier euh, d'une certaine forme de reconnaissance qui vous est, d'une certaine manière, déjà acquise sans que vous ayez à la prouver, sans que vous ayez à faire un travail spécifique pour la, pour la démontrer. Donc c'est une position sociale euh, et c'est une position euh, sociale qui, effectivement, par la suite, euh, déploie un ensemble de, 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 de situations, de configurations euh, spécifiques.
0: Alors, ce qu'il faut rappeler, et tu le disais euh, tout à l'heure, c'est que cette position de domination euh, et donc ce racisme structurel, il est directement lié au poids des stéréotypes coloniaux. Et il est hérité directement... De l'histoire coloniale et il euh, y a quelque chose que j'ai trouvé euh, très intéressant, Estelle, dans ton podcast semblant de rien, c'est que l'épisode 3, en fait, on sort tout d'un coup de l'histoire de fiction de ce personnage qui, euh, qui est blanc, qui est en train de déconstruire euh, ses privilèges pour se plonger dans l'histoire coloniale du Congo.
5: Alors oui, c'était très important de revenir sur l'histoire coloniale parce qu'il y a un déni d'éducation euh, sur euh, la colonisation, alors que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, moi, par exemple, j'ai appris l'histoire de la colonisation toute seule à 18 ans, en regardant un documentaire euh, sur YouTube qui m'a profondément traumatisée. Donc oui, c'est important de revenir sur ces questions et pour remettre un peu dans le contexte belge. Par exemple, en Belgique, les personnes afrodescendantes originaires du Burundi, Rwanda et Congo sont surdiplômées. On va dire que la moyenne nationale, elle est à, 30, elle est à 40%. Les personnes afrodescendantes sont diplômées à 60%. Pourtant, ce sont elles qu'on retrouve en situation de déclassement euh, qui sont le plus représentées au niveau du chômage avec des chiffres euh, qui, euh, qui explosent. Quoi. Souvent, en fait, les personnes afrodescendantes ont plusieurs masters, et on va les embaucher pour des jobs qui ne correspondent pas à l'étendue de leurs compétences. Donc, on va les rétrograder comme ça pour être sûr qu'il n'y ait pas une personne noire qui arrive à un stade de pouvoir, etc. Donc, en fait, c'était très important pour nous de revenir sur la colonisation parce qu'on ne peut pas comprendre le racisme systémique et la négrophobie telle qu'elle s'exprime aujourd'hui en Belgique sans revenir sur cette histoire. Parce qu'on a encore, malheureusement, un héritage très raciste, que ce soit dans l'espace public à Bruxelles, ou euh, je pense qu'il y a le même phénomène ici en France euh, donc c'est vraiment des questions qui sont importantes pour comprendre comment euh, nous les afro-descendants nous, nous peinons à à survivre, à survivre en Belgique en fait donc il fallait revenir sur cette histoire il fallait la mettre au centre parce que l'éducation nationale ne fait, pas, ne fait pas son travail malgré les promesses de notre ministre Caroline Désir d'enfin de, de, rendre ça obligatoire dans les écoles secondaires lycées etc c'était une promesse qui avait été faite après, après le mouvement Black Lives Matter à Bruxelles ben, on a vu presque deux ans plus tard qu'en fait cette promesse n'a pas du tout été tenue donc c'est très important pour, pour moi et même dans mon militantisme, place toujours l'accent sur, sur, sur l'histoire pour comprendre comment les mécanismes de racisme s'expriment aujourd'hui. Parce que pour moi, on n'a pas vraiment changé d'État. On a juste changé de système socio-historique. Et maintenant, le racisme s'exprime juste de façon différente. La suprématie blanche est extrêmement résiliente. Elle va toujours faire en sorte de survivre pour s'imbriquer, pour continuer à perdurer et à oppresser en fonction des époques. Donc, c'était très important pour nous de revenir là-dessus.
0: Alors on va écouter d'autres extraits de vos podcasts. Et euh, vous le savez, en tant que journaliste, autrice, euh, militante, quand on parle de racisme structurel ou de privilège blanc, souvent les réactions sont extrêmement violentes.
3: Il était des voix.
1: Dans mon cas, dans cette histoire-là, j'ai été frappé par. Euh, euh, L'intensité des réactions, ouais. de cette fois-là, sur, sur ça, ouais. euh, bah, très virulente. Enfin, voilà je ne vais pas les énumérer, mais c'est des attaques très haineuses, euh, des, des menaces, etc. Et en
4: fait, j'ai l'impression que quand tu exposes un certain nombre de personnes à l'existence de ces questions-là, ça peut les rendre extrêmement violents. Parce que vraiment, j'ai été cyber pendant 15 jours.
5: C'est marrant parce qu'une des réactions récurrentes et communes des whites, c'est de changer de sujet quand on leur parle de racisme. Les whites... Oui, les whites, c'est les blancs. Vu que tu dis black, je peux faire la même chose.
1: Moi, je crois que je sais pourquoi euh, les gens réagissent de manière aussi violente. C'est parce que ça oblige à se penser en tant que blanc. Donc, en fait, c'est là qu'on perd le privilège.
3: Mmh. Le racisme anti-blanc, c'est ce racisme qui, supposément, s'oppose aux personnes blanches, aux personnes comme moi.
1: Et le fait que ce soit un discours tenu par une personne blanche veut dire qu'on ne peut pas simplement dire « Oh là là, c'est un noir, c'est un arabe, c'est un asiatique et ils sont en train de se plaindre, ils revendiquent d'être des victimes. » Là justement, je revendique de ne pas être une victime.
0: Il y a une, une énorme difficulté pour les personnes blanches qui se disent progressistes, ou qui se
6: pensent progressistes, ouvertes, tolérantes, c'est-à-dire en fait, je pense une majorité des gens, d'accepter le, le fait que le racisme les concerne aussi. Puisqu'en fait, à partir du moment où on a une vision binaire, on a le raciste qui est mauvais, les personnes non racistes qui, elles, sont tolérantes, ouvertes, etc.
3: Moi, <rire> naïve, non mais je rêve. Je lui raconte un truc, et elle le retourne contre moi On dirait presque qu'elle m'accuse de de racisme
0: Alors voilà, tout à l'heure, euh, Grâce, tu parlais euh, des réactions euh, et du shitstorm qu'a qu subi euh, Roqueya Diallo, euh, entre autres, parce qu'elle euh, en a eu plus d'un, <rire> donc sur cette question du sparadrap, là, on a entendu euh, plusieurs, euh, plusieurs histoires, plusieurs réactions. Pourquoi les notions de raciser, de privilège blanc suscitent des réactions aussi violentes chez une majorité de blancs en France, en tout cas
7: euh, Alors j'imagine que le racisme est l'une des, euh, des idéologies qui structure nos sociétés depuis des siècles. Et donc, euh, on a parlé depuis tout à l'heure, on parle de, de euh, le fait que nos références sont majoritairement blanches, que le monde, la, la vue du monde dans lequel on vit, elle est majoritairement blanche euh, et que euh, quand on vit en Europe, en Amérique du Nord et dans les et dans des endroits tels que l'Australie, euh, euh, l'Afrique du Sud, en tout cas, euh, qui ont, des, ont connu cette histoire de colonisation, enfin de, de colons, de settlers, comme ils disent en anglais, on a une opinion sur le racisme. Mais on est aussi très conscient que l'équilibre de notre monde, il repose sur cette, ce rapport de force asymétrique dont parlait Eric Fassin, ces sociologues qu'on entend euh, à plusieurs reprises. Quand l'équilibre auquel on est habitué en tant que personne blanche se rompt, eh bien, il y a une, une, une forme de, bah, on n'est pas, on n'a pas l'habitude, hein. et c'est pour ça que les réactions, les émotions que ça suscite, hein, peuvent être extrêmement variées. Ça, ça des émotions qui sont comme euh, la colère, euh, le, la tristesse. Euh, ça peut être des, euh, et, 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 et ces émotions conduisent à des comportements qui peuvent être euh, l'agressivité, la, euh, parfois le, le repli sur soi, le silence, enfin bon. et tout ça, euh, ça a été théorisé aussi par euh, une femme qui s'appelle Robin Di DiAngelo, qui est états-unienne et qui a écrit la fragilité blanche comme étant un, un, une, un, une dynamique qui permet de, de maintenir le, le, le racisme en, en se disant offensé, en disant ah là là non non moi je me retire de, cette, de, de ça parce que ça, ça me, je, je suis dans le déni et je ne veux pas voilà je ne veux pas m'attaquer à ces questions là et donc, la, oui, la, la raison pour laquelle c'est violent, c'est parce qu'on est dans une forme d'exceptionnalité, de, de, en fait. Enfin, c'est pour les personnes blanches, ne, ne pas être au centre, ne pas être... Euh, ne pas être euh, comment dire Qu'on leur rappelle euh, que c'est une position exceptionnelle, et, euh, en fait, et ça les rend, rend dingues.
0: Une des principales réactions quand on parle de privilèges blancs, c'est de dénoncer le côté victimaire des militants ou des militantes antiracistes. C'est un truc extrêmement récurrent, Vous positionnez dans une position de victime. Quand ce discours est tenu par quelqu'un de blanc, en l'occurrence, par exemple, Eric Fassin, qui est un sociologue blanc, qui tenait ce discours-là, ou alors, par exemple, dans ton article, « tard checker les privilèges ou renverser l'ordre » dans la revue Ballast, tu parles de la lettre de Virginie Despentes, « Lettre adressée à mes amis blancs qui ne voient pas là où est le problème ». Et quand on est blanc, donc là, on n'est plus dans la position de victime parce qu'on ne peut pas être une victime, mais on est quoi On est un, un traître à sa race Il y, y a toujours euh, un, un argument qui disqualifiant en fait, d'office euh, qui, est, qui est apporté.
2: Sur cette question selon laquelle les personnes qui mènent le combat antiraciste seraient victimaires, d'abord, je pense que c'est important de dire qu'il n'y a absolument aucune. Euh, honte à avoir du fait d'être victime, c'est quelque chose euh, qui euh, existe, qui malheureusement touche euh, des euh, millions, voire des milliards euh, de personnes, donc déjà entre guillemets le statut de victime n'est pas un statut euh, honteux ou un statut euh, euh, gênant, comme euh, les logiques dominantes et médiatiques en particulier essaient de le, de le faire croire. Euh, » Par ailleurs, est-ce que tu peux reformuler ta question qui m'a un peu échappé euh,
0: Non, mais l'idée, c'était de dire que, en fait, quand on aborde ces questions-là, qu'on pose les mots de racisme structurel, de privilège blanc, il y a systématiquement en réponse une réponse disqualifiante d'office. Donc effectivement, c'est soit tu es racisé, donc en fait, c'est que tu te poses en victime. Soit si tu es blanc, c'est qu'en fait, tu es un traître à ta race, tu... Euh, tu, tu, en fait, il y, y a une, voilà, une disqualification d'office sans forcément euh, d'argument. Euh...
2: Oui, il n'y a, a, a pas d'argument, si ce n'est euh, si la violence et si ce n'est euh, l'affirmation euh, de sa position de force et de sa position euh, de, de pouvoir. Mais c'est évident, et c'est quelque chose qui est extrêmement sensible aussi dans les luttes anticapitalistes et dans les luttes féministes, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à nommer, à partir du moment où vous commencez à décrire, à partir du moment où vous commencez à à dévoiler les mécanismes de domination, ce qui veut dire que des individus, à l'échelle individuelle, participent aussi à ces mécanismes de domination. Comme le disait Grassley, une certaine forme d'équilibre, une certaine forme de nécessité que la domination perdure vient, vient, être, vient être fortement perturbée. C'est une manière de déranger l'inconfort enfin de déranger le confort des personnes qui veulent être absolument confortables dans absolument chaque, chaque moment de leur vie. Donc il est normal que d'autres personnes qui vivent euh, des situations inconfortables et plus qu'inconfortables décident de poser dans le débat public euh, leurs questions en essayant de faire en sorte que ces questions soient des questions euh, légitimes et que ces questions soient par ailleurs pour le coup, euh, rendu universel, c'est-à-dire faisant l'objet d'un débat euh, euh, démocratique et faisant l'objet de ventes de, d'interpellation de, 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 euh, de, euh, de la force publique. C'est quelque chose d'assez euh, récurrent. À partir du moment où vous répondez, à partir du moment où vous vous constituez comme une force politique qui est capable de nommer l'adversaire, euh, vous construisez le rapport de force. Et ce rapport de force, il a besoin d'être euh, continuellement euh, pour pouvoir perturber. Même si, encore une fois, au regard de l'actualité qui est la nôtre, il me semble aussi que de plus en plus de discours s'affirment ouvertement racistes, que de plus en plus de discours temps à faire entrer une personnalité comme Marine Le Pen ainsi que ses électeurs et électrices ainsi que les questions qu'elle porte dans le cadre républicain comme si c'était des questions dont on pouvait débattre tranquillement on peut s'interroger sur la question de ce qu'on a appelé le grand, le grand remplacement on peut s'interroger sur des Phénomène de déportation de population en invitant des démographes, par exemple, et en leur demandant de nous produire des chiffres sur alors combien sont-ils, combien faut-il pour qu'ils puissent repeupler leur société d'origine, pour qu'ils puissent dépeupler nos propres sociétés donc les choses sont extrêmement euh, mouvantes et peut-être que l'étape prochaine de ces crises racistes qui constituent en fait un continuum existentiel pour chacun et chacune, avec des bénéfices pour les uns et avec euh, des non-bénéfices pour, pour les autres, aille de plus en plus vers une affirmation de la parole raciste du fait qu'il y a de plus en plus une affirmation de la parole antiraciste. Ça marche ensemble.
0: Et alors, une des, euh, une des réactions aussi euh, récurrentes, c'est d'opposer au euh, racisme le supposé racisme anti-blanc. On a entendu euh, dans, dans l'extrait dire, Bah oui, ok, il y a du racisme, mais en fait, il y a aussi du racisme contre les blancs. Il y a aussi, dans certains contextes, des discriminations qui peuvent avoir lieu contre les blancs. Outre le fait que c'est une rhétorique qui est totalement exploitée par euh, l'extrême droite, que tu évoquais euh, à l'instant, là, en Corse, en fait, c'est de considérer... Le racisme, le problème, c'est de considérer le racisme comme un comportement individuel et pas comme un, pas comme un problème systémique, euh, Grassley euh,
7: Oui, c'est-à-dire que euh, lorsqu'on parle de racisme, on parle d'une structure. Ce n'est pas un événement dans votre vie, en fait. Quoi. Donc, euh, on ne parle pas euh, d'une forme de discrimination isolée ou d'une forme euh, de... Euh, de, 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 de relations interdividuelles isolées. C'est un, un ensemble de, 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 de choses. Si des personnes blanches peuvent, peuvent subir des préjugés, et, enfin, et, on, des préjudices et des discriminations, ce n'est pas la, la question. Ce n'est pas une forme de racisme qui se retrouve... Euh, on, on a parlé du mot systémique, ce n'est pas dans le système dans lequel nous vivons. Et donc, il faut, bien, il faut vraiment... Faire la part, enfin, décorréler en fait, le, 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 ce que peuvent vivre des personnes blanches parce qu'à un moment donné, elles sont à tel endroit et qu'elles sont face à des personnes qui leur envoient le fait d'être blanches et, euh, et, et quelque chose qui, qui fonctionne au niveau mondial et qui perdure depuis des siècles. Cette volonté enfin, d'appeler ça le racisme anti-blanc, ça prouve bien le détournement en fait, de l'antiracisme la, de pour maintenir... Euh, ben le, 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 le statu quo et pour dire ah non non mais nous les, les plus les, les plus discriminés c'est quand même nous les blancs ah, c'est à dire qu'il y a quand même des chiffres qui, qui, qui manière très enfin euh, très enfin euh, euh, qui sont nourris par des par des personnes euh, des démographes mais aussi euh, et, bah, des statistiques qui sont faites par des, des professionnels qui montrent que ce n'est pas du tout le cas mais que la perception en fait de leur situation leur, leur donne cette crainte et cette peur et, euh, et donc ça, 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 ça donne une vraie place à ces discours dans euh, le débat public.
0: Alors une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a posé tous ces constats, il reste une question c'est comment on fait pour agir, pour abolir les privilèges, pour tendre vers l'égalité, pour lutter efficacement contre le racisme systémique Et donc cette question simple, élémentaire que faire des voix. Des, voix. des voix.
3: Il était des voix. Un podcast de la Gaîté Lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival. Comment est-ce que toute cette information change ma compréhension des relations raciales Comment ma culpabilité peut-elle révéler les certitudes que j'ai auxquelles je n'ai jamais pensé De nouveau réveillé dans les heures perdues du petit matin. La revoilà, ma boule au ventre. Mais que faire avec cette culpabilité Retrouver mon voile Me le replacer devant mes yeux Ne pas voir Ne pas vouloir voir
1: En fait, pour ma part, quand je critique ces privilèges, qui sont aussi les miens, ça n'est pas pour entrer dans une logique de culpabilité.
0: Mmh.
1: Au fond, ma culpabilité, personne n'en a rien à faire. Ça ne va pas aider qui que ce soit si je bats ma culpe en rentrant ce soir chez moi.
3: Au plus j'y réfléchis, au plus je me rends compte que sa question n'était pas pourquoi doit-on faire quelque chose, mais plutôt, pourquoi est-ce que moi, je dois faire quelque chose Pourquoi est-ce que moi, je dois renoncer à mes privilèges pourquoi est-ce que moi, je dois repenser mon comportement Pourquoi est-ce que moi, je dois me soucier de cette chose qui m'arrange et qui me profite
1: En revanche, ça crée une responsabilité. Et la responsabilité, c'est d'essayer de rendre lisible ce qui se passe, ce dont je suis à certains égards bénéficiaire, mais ce qui, en même temps, est coûteux pour d'autres. Pas de culpabilité, mais une responsabilité.
3: La réparation c'est donc renégocier la réalité. C'est reconnaître la perspective de l'autre personne dans la pièce. C'est se rendre aussi vulnérable que l'autre en face de nous. Juste le temps d'arrêter de rire. De reconnaître que si on a participé à ce malaise sans même y penser une seconde, c'est bien parce qu'on détient cette carte blanche qui nous donne le droit de tout dire, de tout penser, sans devoir se soucier des conséquences.
0: Alors, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que ton personnage, Estelle, dans le podcast, passe par le sentiment de culpabilité, de honte qui va l'amener, est-ce que ça va l'amener à quoi Est-ce que ça va l'amener à l'action ou pas Est-ce qu'il faut passer par là, quand on est blanc, ce sentiment de culpabilité Est-ce que c'est utile
5: alors, en fait, nous, on a construit euh, nos cinq épisodes du podcast sur euh, les étapes psychologiques qui ont été listées par Grada Kilomba, qui est chercheuse, qui a écrit un livre qui s'appelle Plantation Memories, dans lequel elle fait des, euh, elle des parallèles entre ce que les personnes noires et les esclavagistes passaient comme étapes psychologiques à, euh, à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, du coup, elle a euh, listé cinq euh, cinq, et, cinq étapes. D'abord, le déni. Souvent, les personnes blanches savent qu'il y a un problème parce que je ne pense pas qu'on peut complètement nier l'existence du racisme aujourd'hui. Donc, elles savent qu'il y a un problème et décident de, de l'occulter. Ensuite, il y a la culpabilité, le fait de ne pas savoir ou de ne pas vouloir agir sur ce qui se passe à l'extérieur. Ensuite, la honte. Quand on se rend compte qu'on aurait pu agir et qu'on ne l'a pas fait, il y a un sentiment de honte qui peut émaner des personnes blanches. Pour ensuite arriver à la reconnaissance du racisme, à la reconnaissance de l'autre, comme c'est cité dans l'exemple. Et puis la réparation. Alors euh, moi, j'ai une page où j'aborde beaucoup euh, les thématiques de blanchité et j'ai souvent ce commentaire qui revient de oh, tu veux nous faire culpabiliser. Euh, C'est pour ça que tu fais ces postes. Ben, en fait, la culpabilité, comme dit très bien eric Fassin, je pense. Ben, en fait, nous, les personnes racisées, la culpabilité, on, sait, on en a un peu que faire. C'est pas ça qui va nous faire avancer dans la lutte antiraciste. Alors qu'est ce que je dis principalement euh, aux personnes blanches? C'est connaissez votre histoire. Parce que nous, en tant que personnes racisées, on connaît l'histoire de la colonisation. On a dû l'apprendre, on a dû la connaître. Ça permet de comprendre la façon dont on évolue dans cette société raciste. Donc vraiment faire l'effort de faire des recherches sur la colonisation, sur l'esclavage. Je, je trouve que c'est super important. Et également écouter les personnes racisées, leur laisser l'espace pour s'exprimer. Euh, sur les questions de racisme, en fait, faire preuve d'un peu de décence et euh, d'octroyer une dignité qui nous a souvent été euh, refusée dans ces questions. Du coup, moi, je, je parle beaucoup d'empathie, de décence. Et euh, quand j'essaye je, quand euh, de faire en sorte que les personnes blanches veulent euh, commencer leur chemin antiraciste. Je leur cite souvent cette euh, citation de Bell Hooks, c'est la, la véritable solidarité politique, c'est apprendre à lutter contre des oppressions qu'on ne subit pas soi-même. Donc c'est vraiment se dire que même si on ne subit pas euh, l'oppression raciste, on peut aussi euh, briser le sac du co. on peut aussi jouer à aller à, à déranger la suprématie blanche parce que avec mon positionnement aujourd'hui je ne suis pas tout à fait convaincue qu'on puisse la démanteler et peut-être que c'est parce que je suis trop pessimiste, mais en tout cas faire en sorte que les personnes racisées aient, aient moins de charges raciales vraiment prendre le, le courage de parfois dire à cet oncle raciste à table que son comportement est inacceptable par exemple enfin c'est ces, ces petites actions du quotidien qui peuvent avoir un changement et qui peuvent aider les personnes racisées, mais c'est aussi avoir le courage politique de s'insurger, d'aller en manifestation, de parler sans prendre la place non plus des personnes racisées et sans rentrer dans des white tears et en faire trop et du coup occulter la lutte des personnes racisées. Mais vraiment prendre le pas et ce courage politique de lutter contre ce système.
7: Quoi.
0: Toi, grâce sur cette question là. Coup, je faire, pense, comment agir
7: ouais, je pense qu'Estelle a dit beaucoup de choses. Je pense que c'est euh, clairement le racisme, c'est pas le problème des personnes qui le subissent. Le, le, le racisme, c'est un problème qui concerne, enfin, dont les, les, les acteurs, acteurs et actrices principales, sont les personnes blanches. Et donc, il s'agit de déjà penser le, le fait d'être blanche. Donc s'il y a des personnes blanches dans la salle qui veulent, ou des personnes qui nous écoutent, euh, euh, c'est qu'en fait, qu'apporte le fait d'être blanc dans certaines situations Vraiment nommer ces choses-là, mettre un mot, euh, mettre en fait des, des mots dessus pour que ce soit non pas abstrait, non pas quelque chose, euh, mais que ce, soit, que ce soit pensé et qu'on et qu fasse quelque chose avec tout que quelque chose soit fait avec ça. C'est ça qui fait avancer les choses. C'est de casser, euh, Donc, tu parlais de solidarité, Estelle, c'est de casser cette solidarité qui existe entre les personnes blanches qui font qu'elles restent silencieuses lorsqu'il se passe quelque chose, qui fait qu'elles défendent des personnes qu'elles connaissent, elles disent non, non, mais je le connais, il est hyper sympa, qui font que ces personnes euh, se prennent en main, en fait, de se dire juste, euh, c'est pas parce que... Euh, j'ai euh, été une fois en Asie, euh, que je connais. Donc, euh, en fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Pour, euh, il faut vraiment euh, que ce, ça, ça vienne d'une... Et, et donc, ça veut dire que, donc, que briser cette solidarité, donc cet oncle raciste... Parce que c est, c est, c est, moi, pas, moi, je ne peux pas lui parler à l'oncle raciste. Et si la, le, 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 le discours anti-raciste ne vient pas de l'intérieur des personnes blanches, c est, c est, en fait, on, 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 on tourne en rond. Et donc, il faut... Donc, faire appel à toutes ces ressources qui existent déjà et qui, il y a des livres, je, pour, je pourrais dire, en France, par exemple, il y a Lilian Turam qui a écrit sur la question, il a écrit La pensée blanche en 2020, donc il est aujourd'hui le président d'une fondation d'éducation contre le racisme. Euh, C'est quelqu'un qui a subi, lui aussi, une polémique pour avoir dit, il a, euh, il a dit que euh, les Blancs se, se sentaient supérieurs, je crois, dans le cadre d'une... Euh, C'était Lukaku, le, à l'intérieur de Milan qui avait... Euh, euh, on, on, il avait, euh, il était sur le terrain et euh, il, il, il y a eu des cris de singe. Et donc, euh, et oui. Et donc, Tura m'a, s'est exprimé dans un dans un journal italien et il a dit, mais pourquoi est-ce que, enfin, euh, si des personnes font des cris de singe euh, pour les joueurs noirs, parce que il enfin, faut le dire que c'est que les joueurs noirs qui ont écrit ça, je ce sais pas quelque chose de, euh, de répandu dans le football. Euh, si ce n'est à l'encontre des personnes noires, c'est parce qu'il y a un sentiment de supériorité. C'est ce qu'il a dit. Euh, dans ce, et là, il y a eu la shitstorm encore. Euh, des personnes ont dit qu'ils qu voyaient la couleur, mais que, euh, que c'était -ra, raciste Et donc, on voit bien la résistance. Elle est là. Et donc, et donc lorsqu'il existe une polémique comme ça et que euh, les personnes blanches peuvent s'en emparer et en parler entre leurs euh, dans leur famille, entre leurs amis, interpeller des personnes, euh, des personnes, euh, voilà, des, qui 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 disent de la merde, <rire> euh, pour en fait faire comprendre que c'est une priorité pour pour nous en tant que société. C'est pas juste le, c'est pas juste des, des des personnes qui 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 le vivent et qui sont là et qui sont en train de peiner pour pour faire pour faire reconnaître que leur dignité a été atteinte. C'est en fait c'est le travail de, de tout le monde et notamment les personnes qui sont qui, ont, qui en sont bénéficiaires de de, de de remettre ça en question. Mais c'est évidemment une évidemment quelque chose qui qui est en cours. Alors
0: sur sur cette question de de l'action. Euh, antiraciste tu as une, une position intéressante euh, qui est exprimée notamment dans cet article que je, que je citais tout à l'heure checker les privilèges ou renverser l'ordre sur la revue Ballast dans lequel tu expliques que finalement, lister ces privilèges de blanc ou dire je vais y renoncer euh, non seulement ça ne suffit pas mais en plus c'est dans une logique totalement individualiste et néolibérale et en fait toi tu appelles à, à, à la révolution à renverser l'ordre établi
2: oui, ce qui est problématique avec cette question des privilèges, euh, c'est qu'elle me semble aujourd'hui complètement prise euh, dans un système néolibéral, effectivement, qui est extrêmement euh, individualiste, extrêmement individualisant, comme si euh, la responsabilité euh, de la question euh, raciale reposait uniquement sur les épaules de, euh, des, des populations euh, blanches. Et comme si euh, les personnes euh, racisées euh, devaient faire cette démarche de demander aux personnes blanches euh, blanches, euh, de bien vouloir euh, se déconstruire, comme on dit, de bien vouloir euh, penser leur propre euh, position euh, intime, etc. Moi, j'estime personnellement que les populations euh, racisées n'ont rien à demander aux populations blanches euh, simplement parce que nous ne sommes pas dans le cadre d'une demande et nous ne sommes pas dans le cadre d'un jeu qui serait celui d'une question et celui d'une réponse. On est sur un enjeu de lutte euh, politique. » On est sur des questions, comme je le disais auparavant, de vie ou de mort. Il suffit de voir ce qui se passe au niveau des frontières européennes, par exemple, la manière dont des milliers de migrants sont littéralement refusés. C'est-à-dire que ce sont des populations à qui on refuse la possibilité de poser le pied sur terre et que l'on condamne à demeurer flottant sur les eaux. Le racisme, c'est ça. Le racisme, c'est un apartheid de taille distincte. Avec une profondeur euh, historique euh, euh, très très forte, ramener à, à ces questions-là, sincèrement, la question du privilège, euh, la question de la possession des ressources euh, matérielles, elle n'est pas si, si effective que ça. Je comprends bien effectivement que dans un euh, dans un espace académique, euh, le travail de théorisation des White Studies est Extrêmement important, puisque à partir du moment où on pense la question des racisés, c'est important de penser la question des racisants et de penser le système de racialisation. Donc, d'un point de vue académique, scientifique, du côté de la production des connaissances, il n'y a, à mon sens, aucun souci. Mais il faut bien faire la différence entre ce qui relève de la théorie, ce qui relève de la recherche, des colloques, et ce qui viendra nourrir de nombreux ouvrages et articles, et ce qui relève de la stratégie politique et de la stratégie de lutte. Et si, théoriquement, les choses peuvent être intéressantes, d'un point de vue politique, d'un point de vue militant, les privilèges ne nous amènent pas nulle part. Pour ma part, je ne souhaite pas retirer des privilèges à des personnes. Si une personne a la possibilité de, li de, de marcher librement dans la rue, je ne souhaite pas lui retirer cette possibilité. Euh, je préfère élargir la possibilité que tout le monde marche librement dans la rue sans être suspecté d'être un vendeur de drogue ou d'être une personne sans papier qu'il faudrait reconduire dans un, dans un CRA ou, ou ailleurs. Donc le, le, la question voilà, du, du, du privilège, c'est qu'elle est effectivement complètement euh, compatible désormais avec euh, un mouvement néolibéral aux états unis Vous pouvez vous inscrire pour quelques milliers d'euros à des cours qui vous permettent de vous déconstruire. Alors, vous déconstruisez votre masculinité, vous déconstruisez euh, votre blanchité, vous déconstruisez votre rapport euh, bourgeois au monde. Bon, vous le faites encore dans un cadre qui est blanc, dans un cadre qui est masculin, dans un cadre qui est bourgeois. Donc c'est une situation... Euh, qui tourne sur elle-même et qui, encore une fois, ne pointe pas là où les choses sont douloureuses, c'est-à-dire au niveau des politiques qui sont menées par les États européens. L'État français en particulier et celui auquel nous avons affaire au quotidien, donc c'est celui qui nous paraît être le plus scandaleux et il l'est pleinement et absolument. Donc c'est bien évidemment au niveau des luttes, au niveau des mobilisations, au niveau de la capacité d'organisation qu'il est euh, qu'il est important euh, d'agir. Le fait de faire masse, le fait de, de répondre aux appels des différents comités qui luttent contre les violences euh, policières, pour la question du droit au logement, évidemment pour la question euh, climatique, pour la question euh, féministe, pour la question du validisme, pour la question des droits des personnes LGBT, tout cela fonctionne euh, comme des formes de domination euh, sœur, on pourrait dire, et euh, face à cette euh, forme euh, de, de, de sororité ou de fraternité des, des dominations, on doit aussi, à mon sens, nous, euh, constituer une famille politique qui ne retire rien à personne, mais qui veut élargir, évidemment, euh, le principe d'égalité à absolument euh, tout le monde.
0: Alors, on va arriver à la fin de, cette, de cet enregistrement, de cette émission. Mais avant de se quitter, on va prendre quelques questions du public. Il
3: était des voix.
4: Bonjour. Euh, bah alors pour le coup, moi j'avais une question pour vous, euh, Christophe Payet. <rire> euh, alors j'essaie de comprendre euh, la différence qui existe entre euh, un blanc qui jouit, qui jouit du privilège blanc, euh, mais qui n'en a pas conscience, et quelqu'un comme vous qui en est conscient. Euh, Est-ce que vous diriez que c'est le fait d'avoir des parents euh, issus, en fait, ayant des origines différentes, qui fait qu'à un moment peut-être euh, vous avez pu en prendre conscience ou, euh, ou autre chose, finalement
0: C'est moi qui pose les questions, mais bon, OK. Euh, Je ne sais pas, ce n'est pas facile de répondre à cette question. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on, on, on s'interroge euh, Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Je pense qu'il y a effectivement des facteurs personnels euh, liés à l'histoire de chacun et effectivement... Euh, le fait que mon père ne soit pas tout à fait blanc, euh, ça joue. <rire> Le fait de rencontres aussi, je pense, de rencontres interpersonnelles, d'amitié, de gens qu'on va croiser, de lecture. De... Après, moi, je pense qu'à titre personnel, il y a aussi euh, une euh, réflexion plus générale, euh, politique plus générale, -à un engagement politique plus général qui ne va pas forcément se focaliser uniquement sur la question de l'antiracisme, mais euh, aussi bah, sur la question de l'anti-capitalisme depuis longtemps, euh, J'ai été par le passé très engagé dans des collectifs, des associations. Et dès qu'on va dans des milieux anticapitalistes, ben, très rapidement, la question antiraciste est très présente. Les, euh, les mouvements antifa, etc. Enfin, voilà. je, je, je me suis un peu éloigné des milieux militants euh, et de l'activisme pur et dur. Mais forcément, ça structure une pensée, une façon de voir le monde. Et je pense que ouais, voilà, pour moi, pour répondre à titre personnel, c'est à la fois une question d'histoire personnelle, familiale, et un engagement politique plus global de lutte contre les dominations, qui est, je pense, en fait, la, le, le, le fondement de tout. Quoi. Euh, enfin, voilà, on le disait, que ce soit contre le patriarcat, contre le capitalisme, contre le racisme, ça reste, dans tous les cas, une lutte contre la domination d'un groupe sur un autre. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question.
4: Bonjour. Euh, moi j'aurais une question euh, pour vous quatre je pense, euh, de quelle manière on peut toucher euh, des blancs qui n'ont absolument pas conscience de leurs privilèges dans le sens où euh, tout ce qui existe aujourd'hui, que ce soit podcast, euh, documentaire, euh, livre, euh, vont quand même plutôt être consommés par des gens qui de base sont déjà assez euh, éveillés sur ces sujets.
7: Mais toucher des gens que vous
4: connaissez ou des gens que vous ne connaissez pas ben, je, justement comment on, on touche de façon plus large ce type de public qui je pense est la cible de base enfin moi au quotidien c'est quelque chose que j'ai du mal à faire et je, je me pose la question
2: je voudrais dire que par rapport à cette question de réussir à, à, à rendre légitimes ces, ces questions et à les, à les imposer, c'est important d'avoir conscience aussi de la position extrêmement fragile et vulnérable qu'on occupe dès lors que l'on aborde ces thèmes-là. Quand je parle de, de, de vulnérabilité ou de fragilité, c'est vraiment au sens politique du terme. Puisque euh, nous, nous sommes ici, nous parlons, nous faisons euh, ce podcast et d'autres personnes euh, vont l'écouter. Mais d'autres personnes aussi vont rentrer chez elles ce soir et elles vont regarder BFM, elles vont écouter CNews et elles vont euh, regarder euh, Cyril Hanouna. Et il suffit de regarder les audiences qui sont faites euh, par ces euh, émissions-là pour se rendre compte euh, que... le que, que, que le rapport il est inégalitaire euh, de manière euh, assez euh, terrifiante et qu'il y a une hégémonie du discours euh, raciste, il y a une hégémonie du discours euh, suprémaciste euh, blanc qui, encore une fois, je le répète, s'incarnent dans des politiques euh, qui sont défendues au Sénat et qui sont défendues euh, au Parlement, euh, qui font l'objet de programmes politiques, de projets politiques, etc. Donc, en fait, il, il, il me semble que la, la tâche qui est euh, la nôtre, elle est extrêmement euh, difficile. Il faut rester, à mon sens, euh, plein d'espoir et d'espérance euh, par rapport à la capacité de perturber euh, l'équilibre. Mais je dis bien perturber l'équilibre et la perturbation de l'équilibre, elle est toujours, à mon sens... Euh, euh, momentanée et ambivalente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez la possibilité d'incarner une forme de conscience minoritaire qui fait fraction dans la conscience majoritaire. Mais de manière extrêmement rapide, la conscience majoritaire va se réadapter va en faire en sorte de repousser la conscience minoritaire extrêmement loin, afin que la paisibilité du monde puisse être euh, la leur et puisse être euh, euh, durable d'une certaine, certaine manière. Donc, je, je le redis, mais je ne suis pas certaine que penser au, au cas par cas, que penser euh, euh, toucher les gens, euh, ce soit euh, une, une bonne manière de poser la question. Ce qu'il faut, c'est des luttes, en fait. Ce qu'il faut, c'est essayer de déployer des discours politiques qui réaffirment qu'il n'est pas acceptable et que des personnes n'accepteront jamais que des hommes ou des femmes meurent du fait de la couleur de leur peau. Mais je le redis, ça ça ne fait pas l'objet d'un travail de conviction. Ça ne fait pas l'objet d'une discussion autour euh, de la table. Parce que les personnes vous diront toujours « Oui, mais après tout, peut-être qu'elle était coupable. Oui, mais après tout, il portait vraiment de la drogue sur lui. Oui, mais après tout, etc. etc. » Et on peut aller très loin avec les « après tout ». Donc, c'est une lutte. C'est une lutte politique, c'est-à-dire que c'est la déstabilisation d'un gouvernement, c'est la déstabilisation euh, des orientations euh, parlementaires, c'est à ce niveau-là que ça se joue. Et si ça se joue à ce niveau-là, ça veut dire que c'est au niveau des organisations et principalement au niveau de la rue, euh, dans le cadre anticapitaliste, on dirait du côté de la grève générale, que les choses euh, se jouent. Donc, moi, je vous invite à protéger votre santé mentale aussi et à ne pas trop penser qu'au cas par cas, autour d'un café, il est possible d'éveiller des consciences. Les consciences, elles s'éveillent forcément dans la douleur et elles sont forcément dans le souci aussi de renvoyer des formes de, de violence. Donc, retrouvons-nous dans la rue prochainement, après les législatives. Ce sera bien.
0: Est-ce qu'il y a une, une autre question hein
4: Bonsoir. Euh, tout d'abord, merci beaucoup pour euh, euh, ces partages. Moi, j'aimerais d'abord partager en fait, un témoignage euh, je pense que ça peut être intéressant en tant que personne euh, noire, euh, africaine. » Moi, je travaille en fait dans le milieu de la spiritualité. Euh, donc voilà, je suis guérisseuse, je fais des soins, je suis masseuse et euh, j'organise aussi des cercles de femmes. Voilà, toute cette question sur se réapproprier son corps de femme avec cette vague du féminin sacré. Et moi, en fait, j'ai pu constater que même dans cette espèce de pensée très bienveillante, un peu New Age, où euh, tout le monde, it's only love and light, qu'en fait, le racisme persiste, persister de manière assez violente et de manière assez, euh, comment dire, euh, percutante. Et que cette histoire, en fait, de, de colonialisme et en fait, d'esclavagisme était encore très, très, très fraîche, euh, même d'un point de vue euh, enfin, ADN, et que je ne comprends pas, en fait, pourquoi on... on on ne vient pas aussi mettre en lumière ça parce que euh, moi, à la petite expérience que j'ai vécue, j'organisais un cercle et en fait, il euh, y a une femme, clairement, qui s'est énervée contre moi parce qu'elle aurait voulu que je sois dans ce côté très folklorique, très bamboula, que je la fasse voyager en Afrique. Et elle m'a reproché, en fait. Et, et en fait, je me suis dit, c'est fou. Parce qu'encore une fois, en 2020, on me, on me, on, on, on me demande en fait, de jouer euh, ce rôle. Et après, pour l'histoire de la question des privilèges, je passe aussi... Enfin, pour faire un lien avec l'esclavagisme et la colonisation, je, parle, je pense aussi par rapport aux histoires de biens. C'est-à-dire souvent, mes amis, euh, je peux avoir des amis de différentes origines, tout de suite, je me rends compte qu'ils ont ce privilège parce qu'ils ont un héritage. Et cet héritage, en fait, il prend source dans le fait qu'il y a eu une colonisation, qu'il y a eu une prise de territoire, et qu au fur et à mesure, ces personnes en fait héritent de biens de leurs parents, euh, de leurs oncles, de leurs tantes, et que moi, en tant que personne en fait racisée et étant née ici en France, je n'ai pas en fait accès en fait à ce privilège. Donc, je pense que ce serait aussi intéressant que ce privilège euh, par rapport aux blancs qui se posent la question comment agir, comment questionner de comme vous l'avez très bien dit euh, Estelle, d'aller regarder en fait l'histoire parce que l'histoire euh, continue de, 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 perturer, de perdurer et dans la vie du, du quotidien. C'était mon, mon témoignage que je voulais partager et aussi pourquoi euh, on ne venait pas questionner cette histoire de spiritualité, parce que euh, cette histoire de colonisation et, et, et d'esclavagisme, en tout cas pour ma part en tant que personne noire, on a aussi demandé de renoncer en fait, à ma spiritualité, à mon ancestralité, à mon lien avec mes ancêtres, parce que c'était trop sauvage, pour après prendre une autre euh, religion. Donc ça aussi, je pense que c'est une question de, enfin, la question du privilège et aussi à interroger euh, de ce côté. Bah, avant
5: tout, euh, je n'ai pas de réponse euh, directe à, à te donner, mais je voudrais juste dire à toutes les personnes racisées qui sont dans ce genre de cas, il n'y a aucun problème à euh, travailler en non-mixité. Je pense qu'il faut absolument euh, déconstruire cette idée qu'on doit, dans tous les espaces, dans tous les jobs qu'on fait, être obligé de se mélanger. Le racisme est beaucoup trop violent parfois et euh, le traumatisme racial, ce n'est pas de la blague, en fait. Moi, j'ai fait mon mémoire là-dessus et euh, c'est vraiment, euh, pour moi, limite euh, épidémique. Le poids du racisme au quotidien, ça a un effet sur la santé mentale. Ça, le traumatisme racial, c'est une forme de stress post-traumatique et ce n'est pas vraiment comme du stress post-traumatique qui est créé par l'accumulation... À comme tu as expériencé par des micro-agressions, même si ça, c'était clairement une, une forte agression raciste enfin même si j'aime pas trop le terme micro-agression mais on dit micro par rapport à la répétition qu'on a au quotidien de ces agressions racistes, donc vraiment se préserver, préserver les personnes avec qui on partage le savoir que tu as tu as tout à fait le droit de le donner qu'à certaines personnes où tu es sûr de ne pas recevoir des violences en retour prendre soin de sa santé mentale vraiment il y a, y a Marie da Silva qui dit qu'il faut parler simplement, je crois que c'est 500 secondes par jour accorder 500 secondes par jour de sa santé mentale pour parler des questions racisme parce qu'à partir du moment où le traumatisme racial s'est installé où vraiment on rentre dans cette espèce de spirale infernale etc c'est déjà très dur de trouver des praticiens qui puissent prendre en compte la charge raciale et le racisme donc vraiment ne pas hésiter à fermer son espace ça a l'air peut-être assez radical comme ça le fait de le dire mais ce qu'on vit en fait c'est tellement violent qu'il faut absolument préserver sa santé mentale et du coup voilà moi je voulais juste te dire que je te crois et vraiment
7: courage pour, pour tout ce que tu fais et moi, je voudrais rajouter par rapport à la spiritualité que c'est un domaine réservé de l'appropriation culturelle et qu'il y a énormément d'appropriation culturelle dans les spirituels. Vous n'avez qu'à aller dans les truffauts pour voir combien il y a de Bouddha et de cache-pots pour vous rendre compte que enfin, voilà, ce n'est pas exactement là qu'on s'attend à voir ça. Et que je, je citerai le, le travail d'une femme qui s'appelle Leila Fsad qui a écrit euh, un livre qui s'appelle moi et la suprématie blanche et qui a débuté avec une, un article qui s'appelle alors ça, ça va être un, un peu approximatif mais il faut parler aux femmes blanches euh, de l'appropriation dans la spiritualité qu'elle a publiée en ligne et, euh, et donc qui, qui lui a per, enfin qui lui a donné ensuite euh, je crois l'envie le, de faire euh, une euh, des, euh, des formations euh, sur le formatrice sur l'antiracisme, et, et ensuite elle a publié un livre il n'y a pas longtemps. Et, et, et que c'est un c est, c est des domaines dans lesquels il y a énormément de, 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 de ce genre de, 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 de manifestations du racisme, et que c'est vrai que c'est enfin c'est c'est rampant et que c'est. Ça fait partie des mécanismes du racisme d'exproprier de, de, les personnes euh, dont, dont c'est une, euh, une, un héritage culturel euh, et, et, et de l'utiliser, enfin, ou bien d'attendre quelque chose d'une personne dont c'est l'héritage culturel. Voilà, donc bon courage. Bonsoir, moi ça sera très rapide. Euh, en fait, vous avez parlé de
2: shitstorm tout à l'heure et euh, du fait euh, qu'on vous attribuait le statut de personne victimaire quand vous dénoncez le racisme. Et euh, je suis totalement d'accord avec Estelle lorsqu'elle dit que euh, il ne faut pas accorder plus de temps que ça euh, aux discussions qui tournent autour du racisme pour préserver sa santé mentale. Mais euh, dans le cas où des personnes euh, sont, allez, euh, tiennent vraiment à leur identité et à leur dignité et veulent vraiment se défendre sur des questions de, de racisme, qu'est-ce que vous, vous pouvez leur conseiller euh, quand elles euh, se voient attribuer justement ce statut victimaire dans la vie au quotidien Qu'est-ce que ces personnes-là pourraient répondre
4: euh, aux, enfin, à leurs détracteurs qui, euh, au quotidien, euh, les traitent de victimes, voilà.
7: Mais tout à l'heure, Kautar, tu as, 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 as répondu à une partie de la question quand tu as dit que il n'y avait rien... Il ne faut pas associer la honte à être victime. Lorsqu'on est victime de racisme, euh, bah, on est victime de racisme. Il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Ensuite, je ne vois... Je, en fait, c'est encore un détournement pour vider euh, l'antiracisme dans ce sens, c'est-à-dire que lorsqu'on est une victime, on ne peut pas exploiter ce statut-là. Il enfin, n'y a rien d'exploitable. En fait, de... Qu'est-ce qu'on peut en tirer, en réalité, à part de la peine et de la tristesse Et, enfin, je veux dire, et attendre le fait qu'on que, que puisse, enfin, puisse guérir, euh, être guéri et ensuite continuer. Euh, donc, c'est l'idée qu'on pourrait euh, s'enrichir d'une situation euh, qui euh, nous, nous maintient au sol... Ça, c'est une idée de, 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 de personnes qui n'ont pas vécu ce statut-là ou, ou, ou qui, justement, le disent pour que les personnes qui le vivent ne, ne se la ramènent pas trop. Donc, en réalité, il n'y a aucun crédit à accorder à ce genre d'expression de, de, ou, de, ou, de, ou de propos. C'est comme, comme tu as cité le grand détournement... Euh, le grand détournement... Le grand... Le grand remplacement, euh, ou vient, enfin, euh, je ne sais plus, l'entrevagement, enfin bon, tous ces termes médiatiques qui, ont été, qui sont qui, 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 qui prennent de plus en plus de place, qui n'ont aucune réalité euh, euh, dans nos vies, parce que c'est pas du tout, euh, c'est pas du, tout, mais, mais ce sont des, 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 dialectiques, des dialectiques, des, des rhétoriques euh, faites pour faire avancer. Euh, euh, des, des agendas qui, sont pas, euh, b qui, qui ne prônent pas l'égalité, en tout cas. Oui. Je,
2: je, je pensais aussi euh, au fait que, euh, par rapport à ce qu'on disait auparavant sur le fait que la question des privilèges se fond assez bien dans des logiques néolibérales, elles, sont, elles se fondent aussi dans des formes de logique de développement personnel, en fait. Vous voyez, ce type de logique qui constitue très souvent des rayons entiers dans des librairies qui font l'objet de, 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 de rencontres, de, de, de colloques. Vous voyez, il y a toute une il y a toute une économie qui s'est développée autour de cette question du développement personnel. Et nos sociétés sont assez marquées par cette manière de voir les choses. Il faudrait se développer soi-même, il faudrait se déployer, comme si nous n'étions pas contraints par le fait de vivre dans des appartements trop petits, par le fait que nos salaires sont trop bas, par le fait que la RATP met des amendes dès que vous êtes pauvre et que vous montez dans le bus sans ticket. Enfin, on est contraints par un ensemble de choses absolues. Ce qui fait que notre développement personnel, en fait, il est il est, il est, il est quasi impossible dans le cadre des sociétés inégalitaires que nous, que nous connaissons. Mais tout, ça signifie aussi que dans, dans le cadre de ces sociétés qui croient en le développement personnel, euh, on est aussi soumis tout le temps à des formes d'injonction au dialogue, en fait. Vous devez dialoguer, vous devez débattre, vous devez vous expliquer, vous devez argumenter, vous devez dire ce que vous ressentez, vous devez vous réunir euh, autour d'une table et tenter de trouver une solution, vous devez trouver un consensus. Tout ça ce sont des formes qui sont euh, à mon sens euh, des formes mortifères en fait. Vous êtes placé dans des situations ou face à des personnes qui affirment le fait qu'elles ne vous reconnaissent pas comme humain ou humaine, vous devez démontrer votre humanité. Et il est inacceptable, il est intolérable de rentrer dans des processus de dialogue où vous devez témoigner de votre humanité, où, de, où vous devez faire la preuve du fait que vous êtes humain de la même manière que la personne qui vous dénie cette, cette humanité. Donc, Je pense que par rapport à ça, même si c'est un peu difficile, et, et sans donner moi-même dans le développement personnel, mais plutôt là, dans du développement collectif, c'est important parfois en, en termes de santé mentale de dire je n'ai pas à dialoguer. Nous ne sommes pas des êtres de dialogue, nous n'avons pas à dialoguer ensemble. Nous n'avons pas à dialoguer ensemble. Et les choses sont closes. tu n'as pas
3: écouté. Il était des voix.
0: Et voilà, cet épisode 7 de la saison d'Il était des voix, questionnées, ses privilèges touchés à sa fin. Merci à nos invités Grace co-autrice avec Rocaille Diallo du podcast Kif Taras Estelle Depry, co-autrice du podcast Semblant de rien et Kautar archi, sociologue, écrivaine et autrice de Comme nous existons. Allez écouter leur podcast si vous ne l'avez pas encore fait sur la plateforme de votre choix et lire Comme nous existons si ce n'est pas encore fait non plus. Puis il y a d'autres podcasts qui permettent de déconstruire la question raciale. Je ne vais pas faire une liste exhaustive mais euh en citer quelques-uns. Il y a le Projet Adama, un podcast qui est consacré au combat antiraciste d'Assa Traoré. Il y a une excellente série documentaire de France Culture sur France Fanon, Peau Noire, Masque Blanc, Où est la Couleur Il y a le podcast Extimité de Douce Dibondo et Anthony Vincent. Il y a Better Call Marie de Marie Da Silva qui donne des stratégies de survie pour personnes racisées en milieu hostile. Il y a What The F Podcast de Fanny noël qui est devenu le Noir Atlantique. Et puis il y a un podcast qui s'est arrêté malheureusement cette année mais les... dont les épisodes sont toujours en ligne. C'est le Chip, le podcast de pop culture noire de Mélanie Wanga, François Houlac et Kevin Donna. et bien sûr plein d'autres podcasts. On se retrouve ici à la Gaîté Lyrique le 8 juin prochain pour le dernier épisode de cette saison et pour questionner les nouveaux activismes avec les lauréates de la résidence de podcast Les Voix Manifestes, Esther Valensic, Camille Décroix et Stécy algrin et puis pour être tenu au courant c'est toujours sur les réseaux de la Gaîté et du Paris Podcast Festival. Ciao
3: vous venez d'écouter Il était des voix, un podcast de la gaieté lyrique, en partenariat avec le Paris Podcast Festival, à l'animation Christophe Payet. à La Réal c'est Lucie Lossel et Sonic
0: le Studio à la prod Sonic.